0: Muy buenas Lali Brokers y bienvenidos a un nuevo Lali Podcast del Clan Lali Brock, El podcast más incorrecto de la comunidad de Olander en español Mi nombre es Silvia y en el programa de este mes vamos a hablar de El Drauglander más largo de la historia el Drauglander? Bueno, es ese periodo de espera que pasamos entre el estreno de una temporada de Holander y la siguiente. Y la verdad es que no vivíamos uno tan largo desde que la primera temporada se dividió en dos y hubo que esperar unos 5 o 6 meses para ver cómo se resolvía el rescate de Claire de las manos de Randall en Fort William. Desde luego, Jamie tuvo que hacer buenas piernas colgado en la ventana hasta que volvió a la serie. Esta situación no ha vuelto a repetirse desde entonces y vivíamos felices porque aunque el rodaje lleva su tiempo, la producción seguía su ritmo. Vamos de aquí hasta aquí rodaje, luego postproducción, tiempo de promo, llega la, con la convención de turno y la fecha del estreno. Y luego vuelta a empezar. ¡Ay, inocentes de nosotros que no sabíamos los estragos que podía causar una pandemia! Ahora somos nosotros los que parecemos haber caído en un agujero espacio temporal. I seem to have time. Se cumple un año desde que se desató la pandemia y han pasado muchas cosas. Entre ellas, en el mundo fan estamos viviendo el drawlander más largo de la historia. ¿Qué han estado haciendo los actores? ¿Cómo lo han vivido ellos? En este Lally Podcast vamos a hacer un pequeño repaso para ponernos al día. ¿Por qué han tenido tiempo para hacer de todo? Les ha pasado lo mismo que a nosotros, nunca antes habían tenido tanto tiempo libre, sobre todo para estar en casa. Les hemos visto hacer podcasts, club de lectura, retos de cocina, fotografía, escribir libros, lanzar películas... Katrina, por ejemplo, ha invertido su tiempo en lanzar su propia ginebra, Forget Me Not, como las flores de No Me Olvides, que destina una parte de sus beneficios a apoyar a las artes. También estuvo cocinando más y compartiendo algunas de sus recetas a través de redes sociales, apoyando causas solidarias como siempre, ya sabéis que es madrina de organizaciones como World Child Cancer, hasta hizo incluso una sesión de fotos telemática para la revista Reserve Magazine. Aunque en general ella suele desaparecer bastante en comparación con Sam cuando no hay rodaje de, de Outlander. Eso sí, algo que ha gustado especialmente en este tiempo de pandemia es que Kate se ha animado a lanzar su propio club de lectura a través de Instagram. La última lectura que se comentó fue El amante japonés, de Isabel Allende, y la lectura actual es El enigma, de Jan Morris. La verdad es que ha propuesto libros muy interesantes y luego ella se implica muchísimo porque eh, se imprime eh, partes del libro, va leyendo, va respondiendo un montón de comentarios. A mí me gusta mucho escucharla eh, porque, lo, no sé, como que le llega todo mucho, lo explica todo muy bien. Es un club de lectura muy entretenido. Yo me he leído alguna que otra lectura de las que ha propuesto y la verdad es que me ha gustado mucho. Son lecturas, eso sí, diferentes en general de lo que suelen ser los bestsellers habituales. Su próximo... Proyecto pendiente de estreno es la película Belfast, que es semi-autobiográfica sobre la infancia y juventud del actor Kenneth Branagh en Irlanda. De hecho, ese es prácticamente el resumen de lo que sabemos de la sinopsis, no ha trascendido mucho más. Se trata de la vida de un chico en la tumultuosa Irlanda del Norte en los años 60. Kate, junto a Jamie Dornan, que no se los busca malos los compañeros nuestra chica interpretarán a los padres del protagonista y Judy Dench será la abuela. El rodaje se llevó a cabo en un par de meses o tres y el estreno está previsto para noviembre de este 2021. La distribuidora de la película es Focus Features, que tiene base en Estados Unidos, por lo que supongo que también podríamos esperar que se estrene en América. Para el resto del mundo ya veremos cómo evoluciona todo. ranking, el confinamiento fue difícil porque lo pasó solo y durante algunos días estuvo haciendo incluso un diario a través de su Instagram. Superada aquella fase, Richard se ha volcado ahora en la fotografía. Ya desde el rodaje de Hollander veníamos viendo sus impresionantes fotografías detrás de las cámaras, pero ahora como que ha dado un paso más y ha terminado de profesionalizar su pasión por la fotografía, por lo menos eh, de forma pública, que lo sepamos el gran público, digamos. Así que tiene un segundo perfil en Instagram, donde comparte las preciosas fotos que hace, porque son una pasada. Ha montado alguna exposición, ha hecho presentaciones virtuales y hasta ha vendido algunas de las fotografías. Que las podéis conseguir en su página web Richarrankingfoto.com. Todo en inglés, ¿vale? Foto con ph. Si queréis comprar alguna de sus fotografías, se han vuelto a activar los envíos a Europa, que eso es importante, que a nosotros los europeos siempre nos dejan fuera. En su página de Facebook podéis encontrar más detalles porque él cuenta mucho y explica sobre el proceso, el tipo de papel que usa, la cámara, los, los formatos disponibles de las fotografías y ese tipo de cosas. Son una maravilla. <música> El siempre alegre Stephen Cree pasó la etapa más dura del confinamiento creando la saga de Star Force, aquella divertida webserie que reunió a un montón de actores que desde sus casas montaron una aventura espacial. Participaron, por ejemplo, James McAvoy y también Sunny Katrina. Después ha estado ocupado con el rodaje del Descubrimiento de las Brujas. Esta serie, que está basada en la trilogía All Souls de Deborah Farnes, Estrenó su primera temporada en 2018 y Steven Chris se ha incorporado en las dos siguientes como el personaje de Gallo Glass, un vampiro de época. La serie ha grabado seguidas las temporadas 2 y 3 y el pasado febrero, aquí hace poquito, veíamos ya al equipo despedirse de sus personajes. Fue precisamente este proyecto el que impidió a Steven volver a Outlander en su papel de Ian Murray porque el look que requería el personaje de Gallo no lo hacía compatible con Ian. Pero gracias a su incorporación a El descubrimiento de las brujas, serie que actualmente está emitiendo Movistar, por si os interesa, hemos podido verle haciendo prensa, concediendo entrevistas, en fin, contando cositas. Por ejemplo, han contado cómo su experiencia con Aulander y el fenómeno Fa le han ayudado a prepararse para esta nueva serie. El tiempo que ha tenido que pasar cuidando su barba para el personaje o la agitada agenda de rodaje que incluso parece que tenía previsto rodar en España. El descubrimiento de las brujas, ¿vale? Estoy hablando. Tenía previsto rodar en España, según parece, pero esta pandemia que tenemos echó la agenda por tierra. Steven también es muy solidario, le hemos visto en campañas en pro de los elefantes, por ejemplo, y durante el encierro se apuntó a la plataforma Cameo, como muchas otras celebridades, donde precisamente los personajes famosos, actores, cantantes y demás, graban saludos personales a los fans a cambio de dinero y muchos de ellos, como fue el caso de Steven, donan después ese dinero a causas solidarias. Él lo donó a Cash for Kids. En ese tour de prensa que ha hecho por el descubrimiento de las brujas, también ha dado información sobre Outlander. ¿Volverá o no volverá a la serie? Bueno... Ojo, porque esto que dijo es spoiler si no habéis leído todos los libros. Abro comillas. No pude hacer la quinta temporada de Aulander debido al descubrimiento de las brujas, pero Ian Murray regresa en el libro 7, en el que muere. No me han pedido que vuelva para esta temporada, pero a veces es algo de último momento, así que todavía no lo sé. Si hacen una temporada 7 y la historia en la que Ian muere también está incluida, Sería bueno eh, atar esa trama y que me llamaran. ¿Otros proyectos? El pasado 18 de marzo comenzó a grabar una película de terror psicológico junto a Teresa Palmer, protagonista y compañera de Steven, en El descubrimiento de las brujas. Y está escribiendo una comedia junto a un amigo, que es un proyecto con el que lleva trabajando algunos años. El joven Ian, en cambio, nuestro querido John Bell, ha estado estos meses de pandemia ya instalado en España. Unos meses los pasó en Barcelona primero y luego en Madrid. Y cada vez se le da mejor el español. En YouTube estuvo charlando y comentando a Blander con Andrea Compton, por ejemplo, y recientemente se ha animado incluso a hacer un directo en Instagram para sus seguidores españoles. Es un encanto este chico. Eso sí, nos tiene que contar cuál es su secreto para aprender español tan rápido porque a nosotros con el inglés eh, no hay manera. John, te agradecemos que hayas aprendido nuestro idioma. Sophie y César han estado más perdidos, pero aunque no lo parezca porque no se han dejado ver mucho por las redes, sí que han estado haciendo cositas. En el caso de César, ha estado haciendo una película y, aunque como digo, se ha dejado ver poco, fue de los primeros en darnos pistas de que el rodaje de Hollander se estaba moviendo, porque gracias a él vimos su llegada a los estudios y también cómo le hacían el molde para la mano de madera de Fergus, que era aquel pegote verde que le echaban en la mano. Aunque luego parece que se arrepintió y borró esas historias. Durante el tiempo más difícil del confinamiento estuvo bastante desaparecido, de hecho se llegó a comentar incluso que había perdido a algún amigo o a alguien cercano, eh, pero también ha estado trabajando. Por ejemplo, ha rodado la película francesa Eugène Grandet, que está basada en la novela de Balzac y cuyo estreno está previsto para el mes de diciembre. También tiene en preproducción Jesus and the Others sobre los milagros del niño Jesús huyendo de Herodes. Congratulations. You work fast, a Sophie la hemos visto tomando café con Kate McNamara, la hija de Arrow, o El Sol con Kaitlyn, actriz que da vida a Lizzie en Aulander. Se apuntó al reto repostero que inició Tim Downey, ha colaborado con varias iniciativas para apoyar a los sanitarios del sistema de salud en Reino Unido como Open Kitchen, Siempre comprometida con la salud mental, también nos enseñó su Five Minutes Journal, que es un cuaderno en el que cada mañana escribes tres cosas por las que das las gracias. Decía que esto no es algo que vaya mucho con ella, pero que le ha servido de mucho en este periodo. Y abro comillas porque ella lo contó bastante sobre este tema en la publicación que hizo en Instagram. Decía... Me ha hecho apreciar las pequeñas cosas de mi vida, cosas que normalmente podrían haberme pasado por alto y que realmente ha hecho que me dé cuenta de ellas. Me abre los ojos a las cosas pequeñas, a veces aparentemente insignificantes de la vida diaria y en el mundo que realmente pueden traernos mayor alegría. Por supuesto, Sophie también ha apoyado a sus compañeros de Holander y la hemos visto compartiendo su foto junto a la ginebra de Kate o grabando un vídeo en el que veíamos cómo recibía su cajita para el estreno de Men in Kids la Lacroix, nuestro querido Murta, también es uno de los que se deja ver poco por redes de hecho solo está en Instagram y cuando le apetece dice oye me voy de vacaciones ya volvería, hasta luego Vimos como él también recibió la caja de promo de Men in Kills y nos enseñó los productos en Instagram uno por uno poniendo caritas. También se ha leído Clanland. Pero ya antes, en enero, anunciaba que estaba inmerso en un nuevo proyecto, en una película independiente, aunque no ha podido contar mucho más de momento. Cuando acabó Ulander, se despidió de Instagram, como decía antes, se fue de vacaciones... Y a la vuelta descubrimos que, entre otras cosas, está estudiando filosofía a distancia y también estuvo intentando aprender a tocar la guitarra por su cuenta. Lo hemos visto investigando su árbol familiar, que parece tener raíces escocesas, irlandesas e incluso francesas, en fin, que es un hombre con inquietudes y a mí personalmente eso me gusta mucho. Pero lo que más me ha gustado son sus preciosas fotos cada vez que, cada vez que sale de excursión lo hemos visto recorriendo Glencoe, Los Lomon y Glasgow. Eh, esas fotos de un arcoiris completo que compartió en Instagram tan impresionante o esos atardeceres. En alguna de esas escapadas incluso estuvo acompañado por Sophie. Y también se apuntó al reto de repostería, por cierto. Con su tarta de chocolate tenía muy buena pinta, aunque él la llamó el Murtag Magpie, que es como el pastel de barro. You and me. David Berry, alias Lord John, sigue el ejemplo de Duncan y cuando le apetece dice adiós a Instagram y desaparece, alguna que otra vez ha llegado incluso a cerrar su cuenta. Cuando terminó su participación en Outlander esta última temporada hizo saltar todas las alarmas porque en la publicación que compartió en Instagram y los comentarios que después le siguieron parecía despedirse de la serie definitivamente, pero ¿cómo va a desaparecer Lord John si todavía tiene papel por delante en la saga? Lo cierto es que en el momento en el que hizo aquel anuncio, la cosa tenía su lógica. Con la pandemia asolando el mundo, nadie sabía cuándo iban a volver los rodajes. Así que supongo que no sería raro que Aulander lo liberase de su contrato en ese momento hasta saber qué iba a ocurrir. David aprovechó el tiempo y con su amigo Tim Downey, nuestro gobernador Tryon, lanzaron juntos el podcast Los Outcasts, o Los Parias de Aulander, digamos, que sería más o menos la traducción. Un programa muy entretenido donde han hecho entrevistas al equipo de la serie desde la propia Diana Gabaldón hasta la responsable de Casting que creo que se llamaba Susan Smith. Hemos sido testigos también de su talento para el dibujo, porque se ha encargado de los dibujitos de cada uno de los invitados del podcast y también de lo bien que canta. Durante el confinamiento sacó algún que otro vídeo junto a Matthew Copley que llamó Quarantine Sessions y donde le vemos... Vamos, tiene una voz maravillosa para los Batriboy, lo veo yo. Ahora mismo está en su Australia natal... Y gracias a Instagram lo hemos visto en algún que otro evento, entregas de premios y también felicitando a su hermana. De momento, poco más. Por su parte, Lauren Lyle Marsali se ha volcado en las reformas caseras, los temas de decoración y también se ha cortado el pelo. Ha tenido sus momentos nostálgicos durante este último año de pandemia, creo que un poco como todos, no, echando de menos las salidas, los amigos, un poco la rutina de aquella vida normal que ahora vemos tan lejana. no. También lanzó su propio podcast, She's a Rec, donde entrevista a mujeres que admira con algo que aportar. Pasó por el programa, por ejemplo, Katrina. Y le ha ido bastante bien porque ha recibido alguna que otra nominación dentro del mundo del podcast y también ha hecho algún evento en directo online Lauren tenía muchas ganas de volver al rodaje y fue de las primeras en dejarnos alguna foto de Marsali ¿no? alguna de sus fotos vestida ya con la cofia el, el corsé, no me puedo creer que echase el corsé de menos hasta Sam Hewan, que lo he dejado para el final porque digamos que es el culo inquieto del grupo. Porque no deja de darnos noticias, de generar material. Hay días en los que se me queda el Twitter monotemático. En 2018 comenzaba a moverse la producción de Sass Red Notice, una película basada en la saga de libros de Andy McNabb, que es un exagente del servicio secreto británico. Y justamente ahora la película se acaba de estrenar en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá los pasados 12 y 16 de marzo. Antes, en febrero, Sam estrenó To Olivia, es un biopic sobre el matrimonio del escritor eh, infantil Roald Dahl y la actriz Patricia Neal, en el que Sam interpreta ni más ni menos que a Paul Newman. Y le hemos visto hacer un montón de prensa virtual, eso sí... Con respecto a estas dos películas, tenéis de todo por internet, incluso en Twitter creo que llegué a compartir un vídeo en el que se comparaba la actuación de Sam con la de Paul Newman y lo bien que había hecho para captar eh, la esencia de, del actor. ¿no? En plena pandemia ha rodado también una peli romántica junto a Priyanka Chopra y Celine Dion, que se titula Text for You, está basada en un libro alemán que ya se llevó a la pantalla allí en Alemania y que fue un, todo un éxito de taquilla. Veremos qué tal se da en este remake americano. Desgraciadamente, parece haberse caído de otra película, en este caso de la película romántica de regencia, basada también en un libro del mismo título, y estoy hablando de Mr. Malcolm List, la lista de Mr. Malcolm, Película encabezada por Freida Pinto. Su papel lo interpretaría ahora Theo James, a quien conocimos, a dio el salto al gran público, como protagonista de Sanditon. Sam no es el único que han sustituido, parece que han recasteado a, algún que otro, a alguna que otra actriz también. Lo cierto es que ahora, con la agenda de Aulander, que ha vuelto a rodar, a Sam no le quedaría mucho tiempo libre. Y por si esto fuera poco... Le ha sobrado tiempo para lanzar la nueva edición 2021 de My Pick Challenge. También ha lanzado su whisky de Sassana, que poco a poco va llegando a más países y además viene con su propia línea de productos. ¿Me dejo algo? Bueno, sí, sí que me dejo. Me dejo lo que más nos interesa ahora mismo, que es Clanlands y Men in Kills. Sam aprovechó la cuarentena para escribir el libro de Clanlands a cuatro manos a través de un documento de Google junto a Graham McTavish. Y después se embarcaron también en el rodaje de Men In Kills en plena pandemia, el programa, que en un principio iba a ser un podcast, y luego ha dado el salto a la televisión. Juntos nos llevan a recorrer Escocia, su comida, su música, sus tradiciones... ¿Por qué digo que es lo que más nos interesa ahora mismo? Porque ambos, tanto el libro como el programa, llegan a España este mes de abril, por fin. Clanland se publicará en España bajo el título Tierra de Clanes gracias a la editorial principal de los libros. Será el 7 de abril. En un principio habían anunciado el día 1, pero ha habido tal aluvión de reservas que han decidido ampliar la tirada y retrasar el lanzamiento al día 7 para asegurarse de que llega a todas las librerías. Sí, el libro ya está en preventa en la web de la editorial, que avisará con un mensaje cuando se realice el envío a aquellos que lo eh, pidáis a través de la web. Pero también lo podéis encargar en vuestra librería habitual. Todos estos encargos, sea bien por la web o a través de librería, vendrán con una sorpresa incluida, que yo no sé cuál es, si estoy deseando saberlo. No sé si tenéis alguna apuesta, serán ejemplares firmados, por ejemplo, serán marcapáginas. no sé, no sé. Por cierto, estos días la editorial está pidiendo preguntas de los fans porque Principal de Libros tendrá un encuentro a través de Zoom con Sunny Graham y quieren hacerles llegar nuestras preguntas. Así que si tenéis alguna, buscad en las redes de Principal de Libros. Men in kilt. Men in, in Kilt. kilt several por su parte, Movistar nos traerá Men in Kills a partir del 9 de abril, será a través del día 11 y el estreno del día 9, que es viernes, será de doble episodio. El día 11 es uno de los dos canales de series de Movistar, junto al 12, Series Manía, pero no son exclusivos de Movistar, ¿vale? Es decir, que los podéis encontrar en otros operadores. Yo ya he visto alguna cortinilla en televisión y en la web, dentro del microsite que tiene Aulander en la web de Movistar, podéis encontrar un espacio sobre Men in Kids. I ¿Más leña al fuego de nuestro Aulander Desde aquí, gracias a Movistar que aguanta nuestra presión constante en todo lo relacionado con Outlander y los actores. Y también muchísimas gracias a Principal de Libros por traernos Clanland. ¿Y vosotros? ¿Cómo estáis llevando este Drauglander? ¿Cuántas veces habéis visto la serie? ¿Cuántas veces habéis releído los libros? ¿Os habéis enganchado a otra serie, a otra saga de libros? Vamos con vuestros comentarios. Por Facebook tenemos a Carmen Díaz que nos dice al principio con ansias lo estaba pasando, ahora un poco más relajada porque me he dedicado a leer historias de Highlander. También súper enganchada al descubrimiento de las brujas, tanto serie como libros. Otra serie en la que muchos coincidiremos y que además tiene de prota a un duque que sabe sacarle partido a las cucharillas de té y en vez de repostería mucho senderismo. Ah, y por supuesto, Men in Kills. La serie en la que menciona Carmen, que no ha dado el título en su comentario, esta del duque amante de las cucharas, es Los Bridgerton. <ríe> Lily Sassenat también nos dice por Facebook, bueno, con muchas ganas de temporada 6, y una vez leídos todos los, los libros de Diana, me faltan de siete piedras, me he volcado de lleno con los libros de Megan Maxwell para añadir un poco de romanticismo, erotismo y amor a mi vida. Por otro lado, la lista de series que llevo para adelante es larga. This is Us, The Rookie, The Good Doctor, The Resident, Alien Resident, El Descubrimiento de las Brujas, La Bruja Escarlata, Bridgerton, Estoy Vivo, Superman y Lois, Men in Kills... Y no sigo porque la lista es larga. También estoy con lo que he llamado El Proyecto Jamie, que es un cuadro bordado a punto de cruz de nuestro rey de todos los hombres. Algo de, activi algo de actividad física también, caminar y disfrutar de mi familia. ¡Madre mía, Lili, qué agenda de series! No sé cómo... ¿Te da la semana para ver todo eso? <ríe> Nuria Márquez nos dice... Yo me he liado a aprender a hacer bisutería con resina. Empecé haciendo adornos de Navidad de Hollander en madera y las americanas se volvieron locas, no daba abasto con la producción. Después de, Navidad de Navidades decidí pedir un kit para hacer joyas de resina. Ahora estoy con Dragonfly Number en todas las formas y tamaños. Y estoy teniendo bastante éxito, así que todas las noches después del trabajo me pongo a ello. Lo último que hago es secar flores para incluirlas en los colgantes. De momento no me olvides y brezos. A ver si consigo añadir flor de cardo también. ¡Qué bonito, Nuria! Yo quiero ver esos colgantes y esas joyas con resina. Y esa uh, dragonfly en amber, esa... ¿Lo diré? Libélula en el ámbar. Y Doya también nos deja un comentario con... por Facebook. Y dice, pues el Drawlander se está haciendo largo, aunque mejor desde que por lo menos sabemos que hay séptima temporada. Espero que poco a poco nos dejen ver cositas del rodaje que dan vida. Drawlander hablaremos ahora al final del podcast. Y todo ya que ya me he adelantado que hay nueva temporada confirmada. <risa> Damos el salto a Twitter y seguimos con vuestros comentarios. Dragona dice, Drawlander y pandemia, ojo. Yo he revisionado la serie completa ya ni me acuerdo cuántas veces. También he leído Lord John y el Prisionero Escocés y Siete Piedras para Resistir o Caer. He vuelto a escuchar los podcasts y estoy deseando ver la nueva temporada. También he visto la serie siempre en versión original, excepto cuando la veo con mi madre, que es doblada porque no se apaña leyendo y viendo la imagen. Es otra la libro que es más sufriendo esta larga espera. A mi madre le pasa igual, dragón, aunque al final se acostumbra al inglés y una vez que la ha visto en español no le importa que se lo cambie. <ríe> Lisbetti, para llevar el Drawlander estoy viendo los capítulos de las temporadas que más me han gustado, no hay día que no me vea uno y también estoy leyendo Ecos del pasado, así no se me hace tan duro. Carla, es mi primer Traulander, así que después de haber visto por primera vez Traulander en abril de 2020 toda la serie en menos de un mes... La he vuelto a ver cinco veces y ahora estoy en el libro 7. ¡Madre mía, Carla, qué ritmo, qué rapidez! <ríe> Esther Lara dice, terminando el libro 8, releyendo algunos fragmentos del primero y viendo la serie en inglés que me encanta. Ya no la puedo volver a ver en español. Es que nada como esas voces originales. <ríe> Tenemos por aquí también un comentario de Lilybeth que dice, estoy alternando serie en Netflix o Claro Vídeo y lectura de viento y ceniza, ecos del pasado y escrito con la sangre de mi corazón. Hay semanas que hago lista de uno a tres capítulos que quiero repetir, pues por tiempo no puedo más. Es como hablar de un tiempo de Ablander a la semana. Muy bien pensado, Lilibet, que se hace una agenda y todas las, todos los días se va poniendo sus capítulos. Y por aquí nos dice Isa que, a ver, que es que lleva muchas estrellitas en el nombre y no veía el nombre en sí. <risa> Nos dice Isa, descubrí a Holander tarde, no sé dónde estaba yo metida. Así que voy por el segundo visionado, ahora en inglés con subtítulos. En breve empiezo el libro 6 y estoy terminando el libro de Clanland en inglés, que me está costando la misma vida, pero merece la pena. Leer los libros en inglés es muy valiente. ¿eh? Espero que Clanland resulte un poco más fácil, porque digamos que es más el, el lenguaje más contemporáneo. Eh... Mientras que si te atreves a leer la saga de Diana, la cosa se tiene que complicar un poquito. <risa> María José, estoy viendo la serie en inglés en bucle y estudiando las palabras que no conozco. Las tengo apuntadas en un cuaderno por sesión y capítulo. Oye, está muy bien eh, tomar a Hollander como motivación para aprender inglés. Merche también dice que está pasando entre Hollander con, con los libros y el revisionado completo. Dijiano López, nos dice, aquí en Argentina desde el año pasado nos juntamos todos los días a las 7 a releer los libros en grupo. Se conectan hasta 40 personas a la vez. Estamos en el quinto, que es cuando, cuando, cuando más diferencias hay con la serie. Y también hemos leído un par de los relatos cortos de Diana. Oye, me gusta eso de hacer lectura virtual todos conectados en grupo. ¿Podríamos hacer algo por aquí también? Que yo quiero releer el libro 6. Kathleen, yo estoy viendo otra vez capítulos sueltos en inglés, con subtítulos también en inglés, para mejorar mi nivel que falta me hace. Y estoy leyendo todos los libros de Diana que encuentro en la biblioteca. De Diana, desde luego, tienes para leer mucho. <risa> Tanto de la saga de Wlander como de la saga de Lord John, o los relatos sueltos que hay por ahí, la novela gráfica, tienes de todo. Lorena Stur, yo he tenido que parar con la serie porque ya no sé cuántas veces la he visto, Releyendo, estoy con el libro 6 y a vosotras por aquí. Esta me la he tomado, esta Drawlander me la ha tomado mejor que la anterior porque si no, no puedo vivir. Stephanie también es otra de, la que, de las que está leyendo el libro 6, va por la mitad. Eva nos dice que está también como la mayoría. Releyendo los libros, viendo la serie completa por séptima vez, viendo Men in Kills y cualquier post, entrevista, nueva peli que haga Sam. Y empapándome de todas las novedades de los actores en redes sociales, ocupadísima, dice desde luego yo creo que con todas las noticias que nos ha dado Sam últimamente tienes para cubrir el cupo una temporada. Zara, para mí es el primer drownlander y una vez vi la serie me la volví a ver en versión original y también me empecé a leer los libros. Estoy a punto de terminar el cuarto y a veces me pongo algún capítulo de nuevo. Ay, Zara, ¿quién pudiese volver atrás y verlo todo por primera vez, otra vez? Almábar, estoy releyendo los libros y hasta leí Siete Piedras. También veo los capítulos de diferentes temporadas al azar según mis ganas. Y leo las novedades y los tweets de otros fans. Comento con la gente de mi grupo, que soy de Argentina, y veo Men in Kills. Oye, veo que todos tenéis más o menos una agenda muy organizadita, ¿eh? para no perder el ritmo de Howlander. Claire y Jamie nos dicen no hay semana en que no vea algún episodio, alterno las temporadas según lo que me pide el cuerpo ya la veo en versión original sin subtítulos creo que en breve me podré presentar al Cambridge Advance de Outlander Exam el examen de inglés nivel Outlander eso está muy bien, ya digo que a, yo también soy de las que usa eh, Outlander para mejorar el idioma porque creo que no hay mejor eh, forma de aprender que encontrar algo que te motive, y que te guste mucho, ¿no? Lidia nos dice, yo ya he visto la serie tres veces y ahora la estoy viendo en inglés, en versión original, aunque no lo domino del todo y pongo los subtítulos en español. ¿Eh? Somos muchas las que intentamos mejorar nuestro inglés con Outlander, vamos a tener que darle las gracias a todo el equipo. Angie Reyes dice, después de ver como siete veces las cinco temporadas de Outlander, me largué a leer los libros de Diana. Es muy lindo ponerle rostro a los personajes. Hay muchas joyitas que por selección no aparecen en la serie. Y en estos momentos estoy desde Uruguay leyendo Tambores de Otoño. En los libros hay un montón de detalles, Angie. Y es una pena que no quepan todos en la serie. Pero claro, evidentemente no hay tiempo para llevar a la pantalla todo lo que nos cuenta Diana. Danny Fraser nos dice, he leído todos los libros cuatro veces seguidas madre mía y algo muy interesante que encontré es leer fanfic pero solo sigo los que no son tan rupturistas con la historia original un Jamie Claire en el futuro no funcionan para mí Danny Fraser yo también me enganché mucho en su momento en mi, en mi Drawlander más duro <ríe> yo me enganché también mucho a leer fanfic hay un montón de historias y la verdad que hay algunas que están, que están muy bien escritas a mí me pasaba al principio lo mismo que a ti, que solo quería leer historias que fuesen fieles a la original. No me atrevía con unos Jamie Claire en el futuro, pero eh, hay historias muy interesantes de los dos como una pareja moderna. Están geniales. A mí me gustan. A ver si vuelvo a engancharme a los fanfics. Mimi nos dice que está viendo una y otra vez todas las temporadas. Mejugenia dice, me terminé el libro número 8 el fin de pasado y tengo ansia, quiero más. Pues no te digo lo que llevamos esperando el 9. <ríe> ¡Qué paciencia, qué paciencia tenemos con Diana! Que esperemos que pronto nos anuncie que por fin, ahora sí, ha terminado el libro. Por favor, Diana. A mí me pasa una cosa y es que tengo la curiosa habilidad de que casi siempre que Movistar repone episodios de Holander, me pilla delante de la tele y me engancho. Pero sí que he intentado engancharme a otras series, ver otra, otras cositas. Sí que es verdad que no hay nada que te enganche tanto como Mowlander de llegar a este nivel de implicación, ¿verdad? Pero a lo largo de este año de pandemia sí que he tenido una serie que me ha enganchado muchísimo y me ha salvado el confinamiento y demás. Y ha sido Once Upon a Time, érase una vez. Que es una serie que yo tenía pendiente de hace muchísimos años. De hecho, vi la primera temporada cuando la emitieron aquí en televisión, pero ya sabemos aquí cómo tratamos a las series americanas, que luego des acaban desapareciendo de la parrilla y te quedas sin verlas, ¿no? Y me he enganchado muchísimo, estoy en un bucle, me hace súper feliz y al final se trata de eso, ¿no? De que encontremos un puntito de evasión en todos estos tiempos difíciles y que se haga más fácil la espera hasta la siguiente temporada. Los que me seguís más, de hecho, si me seguís en, mis cuentas, en mi cuenta personal... Estaréis hartos de ver cómo doy los buenos días casi prácticamente todos los días con Garfio. Me encantaría que Sam y Colin O'Donoghue hicieran algo juntos, por favor, si alguien me oye desde aquí, lanzo una petición al aire. Lo positivo que podemos sacar de este Drawlander tan largo, el más largo de la historia, es que por fin le vemos un horizonte. Todavía sin fecha, pero le vemos un horizonte porque Outlander empezó por fin a rodar la sexta temporada el pasado mes de enero y nos lo anunciaron con uno de esos, con uno de esos vídeos maravillosos que te dan mariposillas en el estómago porque ves cómo se encienden las luces eh, está el vestuario todo preparado, los decorados y demás, y ves como poco a poco todo va volviendo a la vida. El rodaje sigue ahora mismo su curso, pero sí es verdad que todo podría ir un poco más despacio de lo habitual, porque tienen que seguir evidentemente los protocolos sanitarios. Se anunció de hecho que Hollander había levantado en su aparcamiento un espacio especial para los test y el control de la covid Mark Roberts decía también que han estado dándole muchas vueltas para conseguir que Aulander siga siendo Aulander a pesar del virus ¿no? y que la trama y la esencia de la serie no se vean alteradas, pues sabemos sobre todo Claire y Jamie la intimidad que tienen, ¿no? que eso no se pierda. También ha sido un poco difícil rodar con el tiempo que han tenido en Escocia y Sam lo comentaba también en, su, en este tour de prensa que ha estado haciendo por los medios aunque decía que parecía estar llegando ya la primavera y que había esperanza. Algo a lo que le estábamos dando también muchas vueltas y que estábamos ya un poco moscas porque todo el reparto estaba muy optimista al respecto pero la noticia no terminaba de saltar, eso es si habría o no una séptima temporada y por fin ha llegado el anuncio oficial de esa renovación. Tendremos séptima temporada. Eh, estábamos ya diciendo que era hora de saberlo, de si habría noticia o no habría noticias si habría o no temporada, porque si están trabajando en la sexta, siempre es bueno saber si van a tener que cerrar ahí o si tienen posibilidad de dejar cosas abiertas para una siguiente temporada. Y otra cosita que hemos sabido también recientemente es que empiezan a llegar los primeros anuncios de reparto y ya tenemos a la familia Christie al completo, donde se nos confirma además el rumor aquel que saltó de que Alexander blajos el maravilloso duque de Orleans, el hermano del rey Luis en la serie Versalles, va a interpretar a Alan Christie. Ya tenemos también a Malva y a Tom. Pero no os preocupéis porque un poquito más adelante a... dedicaremos un podcast a la temporada 6, ¿vale? Lo que podemos esperar. Pero voy a dejar pasar un poquito de tiempo para ver si salen más novedades, si nos dan más, no... más noticias, si vamos sabiendo más cosas del reparto... Pero no os preocupéis porque el podcast de la sexta temporada llegará. Y hasta aquí este Lali Podcast de repaso, digamos esta lección de repaso con la que quería que nos pusiéramos un poquito al día de las novedades de este último año de pandemia que ha sido tan difícil y tan diferente también para todos, también para los actores y lo que han estado haciendo dura durante este tiempo que no ha sido poca cosa que les ha cundido y ahora ya están de vuelta con el rodaje de Hollander muchísimas gracias por todos vuestros comentarios me encanta cuando hay tantísima participación espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente como siempre, cuidaos mucho y feliz primavera adiós